0: La Voz de América presenta Buenos días América, desde Washington, la actualidad informativa
1: La secretaria del Tesoro Janet Yellen está en Beijing para conversaciones económicas entre Estados Unidos y China Las temperaturas globales alcanzan récords históricos, incluyendo zonas de Estados Unidos que registran 46 grados centígrados y la Iglesia Católica en Nicaragua confirma que el obispo Rolando Álvarez permanece detenido. Hoy es jueves 6 de julio de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
2: La secretaria del Tesoro de Estados Unidos llegó hoy a Beijing iniciando una visita de tres días con una agenda centrada en reencauzar los lazos económicos de las dos naciones, mientras las comunicaciones militares siguen congeladas y tensiones que generan las nuevas restricciones de Beijing a las exportaciones de algunos metales, especialmente el galio y el germanio, que son indispensables para la fabricación de semiconductores. Estados Unidos espera discutir francas durante el viaje de la secretaria yelen que sigue el camino diplomático abierto por el secretario de estado antony blinken yelen intentará abordar el reciente anuncio de las restricciones de exportaciones de cientos de productos y buscará nuevas líneas de comunicación y coordinación en temas económicos entre los dos países aunque no se esperan avances importantes la secretaria yelen intentará calmar la preocupación de funcionarios chinos por los planes de la administración. Biden para limitar las inversiones de empresas estadounidenses en China y lo que ven como movimientos para desvincular las dos economías. Wu Xinbo, profesor de la Universidad Fudan de China, describió a Yellen como una voz de la razón dentro de la administración Biden y dijo que China espera que la visita pueda mejorar el estado de ánimo para posibles conversaciones futuras con la secretaria de Comercio Gina Raimondo sobre aranceles y sanciones en empresas tecnológicas chinas. Pero a pesar del enfriamiento, de las relaciones, el comercio entre Estados Unidos y China creció en 2022 por tercer año consecutivo, según muestran los datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos.
1: En otra información, previo al encuentro que sostendrán los mandatarios de los países miembros de la Alianza del Atlántico Norte, la OTAN, el 11 y 12 de julio en Vilna, Lituania, el presidente Joe Biden recibió en la oficina oval de la Casa Blanca al primer ministro sueco Ulf Christensen. Y reiteró su apoyo a la incorporación de Suecia lo antes posible al selecto grupo.
3: Quiero reiterar que Estados Unidos apoya plenamente la membresía de Suecia en la OTAN y la conclusión es simple, Suecia va a fortalecer nuestra alianza.
1: Las gestiones ocurren en medio de los esfuerzos para superar la oposición de Turquía y Hungría, miembros de la OTAN que se resisten a la adhesión del país escandinavo. Turquía ha acusado a Suecia de ser demasiado indulgente con los grupos que considera organizaciones terroristas y en esta línea, un reciente Quiero reiterar acuerdo que Estados Unidos alcanzado entre Turquía, Suecia la membresía de y Finlandia Suecia, ha hecho que la el gobierno OTAN sueco y la implante varias simple, reformas Suecia en su política, incluida una nueva ley antiterrorista a fin de ser aceptado en la OTAN. Por su parte, el primer ministro sueco Ulf Christensen agradeció al presidente Biden por la invitación y dijo que Suecia aprecia mucho el apoyo de Estados Unidos a la membresía de la OTAN. Creo que Suecia y los Estados Unidos comparten muchos valores y prioridades. Gracias, señor presidente, por su liderazgo en la unidad transatlántica, dijo. Suecia y Finlandia solicitaron ser miembros de la OTAN el año pasado, abandonando políticas de larga data de no alineación militar. Sin embargo, la invasión rusa a Ucrania hizo que las cosas cambiaran y actualmente Finlandia ya es parte de la alianza y se espera que la próxima semana Suecia sea anunciado como el miembro número 32 de esta unión de países que buscan cooperación especialmente en temas militares y de seguridad.
2: La vigencia de las nuevas leyes inmigratorias en la Florida afecta a diversos sectores y uno de los más afectados es el del servicio doméstico. José Pernalete tiene este reporte.
4: Antes de que entraran en vigencia las nuevas leyes migratorias en Florida, los trabajadores del servicio doméstico, en su mayoría mujeres, no solo vivían bajo el estrés de encontrar más de uno o dos trabajos. Yo tengo a veces hasta cuatro y cinco trabajos en un solo día. Y no me alcanza, no me alcanza. Para la renta, para la gasolina, para la comida... Al alto nivel en el costo de la vida en Florida se suma ahora la angustia de ser súbitamente deportados. Algunas organizaciones que velan por los intereses de los trabajadores de servicio han encendido las alertas sobre uno de los mayores impactos en esta área laboral.
5: Bueno, nuestra organización todos los días recibe llamados con mucho miedo, pánico, eh, preguntándonos cómo pueden hacer para irse del Estado. ¿Ya han quedado sin trabajo?
4: Con la nueva ley, los empleadores de Florida deben constatar el estatus de sus trabajadores a través de la plataforma e-verify, argumento legal sobre el cual los republicanos del estado apoyan la nueva legislación.
3: Eh, la ley del e-verify es para aquellos negocios, para aquellos empleadores que tienen eh, más de 25 empleados, que son
4: 25 empleados
6: permanentes.
4: Y según esta legisladora republicana, la ley no se aplicará con retroactividad, pero la normativa sí afecta a los empresarios que contratan a más de 25 empleados, algo que deja una vez más en evidencia la tensión entre la urgencia de hallar soluciones humanitarias a las necesidades de los migrantes y la obligación de las autoridades para hacer cumplir lo que ya es una ley. José Pernalete, Voz de América, Miami. Están
1: escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos. Somos la voz de América y las noticias continúan. Kiev y sus aliados de Occidente investigarán a altos funcionarios de Rusia por lanzar la invasión militar sobre Ucrania con el apoyo de un nuevo centro de investigaciones en La Haya. Judith Martín Rodríguez con el informe.
8: Una nueva instalación en La Haya, la capital administrativa de Holanda, servirá para reunir evidencias sobre la decisión de los líderes rusos de invadir Ucrania en febrero de 2022. Bajo el nombre del Centro Internacional para el Enjuiciamiento del Crimen de Agresión contra Ucrania, su creación representa un paso vital en el camino a la justicia, según el fiscal general de Ucrania, Andriy Kostin.
1: Hoy nos reunimos aquí con motivo de un momento verdaderamente histórico. Diría que un momento que define una época en la que el mundo civilizado no solo expresa, sino que también muestra con acciones concretas que la rendición de cuentas es lo que más importa.
8: Los fiscales de Ucrania, la Unión Europea y los Estados Unidos serán los encargados de construir el caso penal contra Rusia y el centro trabajará además junto a la Corte Penal Internacional, que ya investiga crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, ningún organismo internacional investiga ahora el crimen de agresión y es que, según Philip Sands, profesor de Derecho en la University College London y experto en justicia internacional, la decisión de emprender una guerra ilegal está fuera de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, pero, según dice el experto, es vital que quienes lanzaron la invasión de Ucrania, incluido el presidente ruso Vladimir Putin, sean procesados por el crimen de agresión.
3: ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el único delito de liderazgo, es el único delito en el que vas directamente a la mesa superior. Y segundo, porque es el crimen, que si se quiere engendra a todos los demás. Si no hubiera habido una guerra, no estaríamos hablando de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
8: De este modo Kiev espera culpar a los líderes de Rusia por su lanzamiento de la guerra, mientras que Moscú rechaza todos los cargos en su contra y niega haber cometido crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crimen de agresión. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
1: Somos la Voz de América desde Washington,
2: D.C.
8: Y esta es otra
2: noticia que destacamos. La Organización Meteorológica Mundial anunció el inicio del fenómeno de El Niño, lo que aumenta las posibilidades de que este año se batan récords de temperatura. Belén
5: Mora en el reporte. Una reciente actualización de la Organización Meteorológica Mundial, la OMM, pronosticó que existe un 90% de probabilidades de que el fenómeno del niño continúe durante el segundo semestre de 2023. Los expertos de la Organización Climática de la ONU esperan que se trate de un fenómeno de intensidad moderada. El secretario general de la organización, profesor Peter Itaalas, explicó que la presencia del niño aumentará considerablemente la probabilidad de que se batan récords de temperaturas y de que se desencadene un calor más extremo en muchas partes del mundo y en el océano lo que es una señal para que todos los gobiernos del mundo tomen medidas para limitar las repercusiones del fenómeno climático en la salud, los ecosistemas y economías de sus ciudadanos. De igual manera, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, también ha llamado la atención de los gobiernos para reducir las altas temperaturas.
1: Las políticas actuales están llevando el mundo a un aumento en la temperatura de 2,8 grados para finales de siglo. Eso significa una catástrofe, pero la respuesta colectiva sigue siendo lamentable. Nos precipitamos hacia el desastre con los ojos abiertos de par en par y muchos dispuestos a hacerlo todo con ilusiones tecnológicas probadas y soluciones milagrosas. Es hora de despertar y dar un paso adelante.
5: Según los especialistas, el niño se produce por término medio ...cada dos o siete años y los episodios suelen durar entre nueve y doce meses... ...pero actualmente se produce en el contexto de un clima modificado por las actividades humanas... ...lo que preocupa a las organizaciones internacionales expertas en el tema... ...y que han advertido sobre las preocupantes repercusiones de este fenómeno. Belén Mora, Voz de América, Washington.
2: Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
1: Estas son las noticias...
0: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
1: Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. En otra noticia, la Iglesia Católica de Nicaragua brindó una actualización sobre la situación del obispo Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años de prisión por el delito de traición a la patria. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
10: El cardenal Leopoldo José Brenes, máximo representante de la Iglesia Católica en Nicaragua, afirmó que Monseñor Rolando José Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y actualmente detenido en la cárcel La Modelo, cumpliendo una sentencia de más de 26 años de prisión por el delito de traición a la patria, se encuentra en buen estado y con buen ánimo. Al responder algunas versiones sobre una posible liberación del sacerdote católico que aseguraban que tras una ardua negociación entre el Vaticano y el gobierno del presidente Daniel Ortega, el obispo álvarez podría dejar el país rumbo al vaticano en los próximos días el cardenal brenes explicó a la voz de américa este es el mal uso que
2: tienen algunos medios de, de publicar con noticias falsas sin haber confirmado
0: esas es noticias falsas totalmente que sigue la cosa igual desgraciadamente a veces o sea, hacen mal uso los, algunas algunos compañeros periodistas ¿ve? de hacer cosas falsas ¿ve? sin siquiera Pese
10: a que actualmente no existen negociaciones para lograr la liberación del obispo Álvarez, el cardenal Brenes comentó que el obispo de Matagalpa está en buen estado de salud, según le han confirmado sus familiares. Sí, sí. Según
0: la, 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 la familia, porque pues en algún momento ha ido, pues... Han dicho que está bastante
10: la última vez que el gobierno de Nicaragua difundió imágenes de Monseñor Rolando Álvarez fue a finales de marzo durante una reunión especial con su familia y desde entonces se desconoce la condición real en la que se encuentra el sacerdote. Algunos organismos de derechos humanos han denunciado que estaría cumpliendo su sentencia en una parte de la prisión conocida como el infiernillo por las condiciones infrahumanas que tiene, pero esta es una información que tampoco ha sido corroborada ni por la iglesia ni por la familia del religioso sala de redacción voz de américa
2: mientras el alto comisionado para los derechos humanos de la onu expresó preocupación por diversos aspectos de la situación en venezuela e hizo especial mención a las inhabilitaciones políticas en el país carolina alcalde informa
6: el alto comisionado de la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Torque, instó el miércoles al Estado venezolano a levantar todas las restricciones indebidas al derecho a participar en asuntos públicos ante los venideros procesos electorales en el país. Su pronunciamiento surge luego de que la semana pasada un oficio de la Contraloría General de la República notificó que la candidata en la elección presidencial primaria de la oposición, María Corina Machado, favorita en la intención de voto en ese proceso, se encuentra inhabilitada para ejercer cargos públicos por 15 años
8: han de ser transparentes, inclusivos y participatorios. Insto a que se levanten todas las restricciones indebidas al derecho a participar en los asuntos públicos, el pleno cumplimiento del debido proceso y que se instauren medidas para evitar y sancionar los ataques, intimidación y criminalización de personas que manifiestan disensión. Nos han llegado información sobre los obstáculos a la libre participación en las cuestiones políticas, incluyendo descalificaciones administrativas de miembros de la oposición, han de abordarse con urgencia. En tanto,
6: Héctor Constant, representante de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos, dijo que en el informe prevalece una redacción hostil, a partir de afirmaciones sin fundamento, no verificadas o contrastadas con el Estado, e insistió en cuestionar que se califiquen las medidas impuestas por la comunidad internacional como sanciones sectoriales.
7: Lamentamos grandemente que su oficina insista una vez más en afirmar que la compleja situación económica vivida es anterior a la imposición de ilegales medidas coercitivas unilaterales por parte de los Estados Unidos.
6: El alto comisionado exhortó al Estado venezolano a cumplir sus recomendaciones y nuevamente pidió la liberación de todas las personas detenidas ilegal y arbitrariamente en Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Las noticias siguen en Buenos Días, América. Antecedido por una escalada violenta en varias regiones de Colombia, el ELN inició hoy el cese de fuego acordado con el gobierno el 9 de junio en La Habana, Cuba. Manuel Arias Naranjo con los detalles. Una gran
11: expectativa hay en Colombia ante el inicio de la fase inicial del cese al fuego entre el ELN y la Fuerza Pública. No obstante, esa guerrilla declaró un paro armado en el departamento de Chocó, asesinó varios policías en Norte de Santander y secuestró a una sargento del ejército junto a sus dos hijos en Arauca, horas antes de iniciar el plan piloto de Tregua que ellos mismos anunciaron en un comunicado.
4: A partir de las 0 horas del 6 de julio hasta
11: las 0 horas del 3 de agosto del 2023, las estructuras del ejército de liberación nacional deben cesar todas las acciones militares ofensivas contra las fuerzas militares y de policía en todo el territorio nacional. Ante los hechos armados, el gobierno nacional, en voz del ministro del interior Luis Fernando Velasco, exigió al ELN cesar las acciones violentas y dar verdaderas muestras de paz.
0: Espero que el ELN no
11: solo reconozca el secuestro sino que haga las acciones inmediatas para liberar a esta señora y a sus hijos y tratemos de conectarnos con un país que está diciendo, por favor, ya no más locura de guerra, lo que queremos es paz. Y un proceso de paz secuestrando no funciona. Por su parte, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, dijo que no hay coherencia entre los anuncios y los actos protagonizados por el ELN. Debe haber coherencia, sobre todo, porque en tiempos de anuncios concretos para buscar caminos que permitan alcanzar la paz, se requiere que las acciones y los discursos concuerden. El cese al fuego bilateral entre el ELN y las Fuerzas Armadas y de Policía en Colombia tiene una fase inicial de alistamiento entre hoy, 6 de julio y el 3 de agosto y desde esa fecha un periodo de implementación plena que comprende 180 días. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia
2: Y partidos políticos de oposición y organizaciones piden al Tribunal Supremo Electoral de El Salvador fortalecer la transparencia para garantizar integridad de voto de los salvadoreños en el exterior. Neri Mabel Reyes con los detalles
9: la decisión de cuatro de los cinco magistrados del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador para contratar a la empresa española Indra para el desarrollo del sistema informático que permitirá a los salvadoreños en el exterior votar en los comicios presidenciales y legislativos de 2024 genera dudas entre los sectores de oposición sobre la garantía de la integridad de los comicios. Los partidos políticos de oposición dicen que se desconocen los criterios que el organismo electoral tomó en cuenta para seleccionar a la firma española que presentó la oferta económica más alta en comparación con otras dos competidoras. Según el legislador René Portillo Cuadra del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena de Derecha, en el proceso hay señales de poca transparencia.
11: De las empresas que se han contratado la que va a ser la auditoría electoral todavía existe digamos dudas, existen muchas preguntas.
9: Organizaciones no gubernamentales que promueven los derechos políticos de los salvadoreños en el exterior destacan los beneficios de la normativa que permite que los compatriotas puedan votar pero señalan que hay algunas irregularidades como explica Francisco Omar Parada de la organización Bloque de Resistencia.
11: No hay un control de quién va a votar en el exterior, no existen, no existe un control en donde podríamos decir de que los partidos están ejerciendo el derecho a la supervisión del proceso electoral.
9: Por su parte, el presidente del Congreso, Ernesto Castro, del partido oficialista Nuevas Ideas, respaldó la contratación de la empresa Indra para ejecutar en El Salvador el voto desde el exterior en los comisiones de 2024 Nerima del Reyes,
2: Voz de América, San Salvador Están en sintonía de Buenos Días América, hacemos una pausa y ya volvemos
7: Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania
8: La guerra había comenzado
7: Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
2: Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania
7: Una cobertura completa y análisis a diario
3: Iniciamos con el béisbol de las grandes ligas, comienza mañana la semana del juego de las estrellas que se va a disputar por tercera vez en el noroeste del pacífico. La ciudad de Seattle será la anfitriona de la mayor fiesta del béisbol que tendrá a los proyectos en ascenso, el juego de softball de las celebridades, el derby de home runs y el cierre será el martes con el partido entre los elegidos por los fanáticos entre los mejores de la liga americana y la liga nacional. De todos los seleccionados hay 27 jugadores internacionales, 9 de República Dominicana, 8 de Cuba, 5 de Venezuela dos de Curazao y uno de Japón, Canadá y Puerto Rico. Los ocho nacidos en Cuba es el récord de todos los tiempos de la nación. Cambiamos al básquetbol de la NBA. Todo está listo en Las Vegas para el torneo de verano que reunirá a los mejores jugadores jóvenes de la liga en un mismo escenario. La Summer League 2023 tendrá como grandes protagonistas a Víctor Wembayama, a Scott Henderson y Brandon Miller, entre muchos otros. Participan los 30 equipos de la Liga, comienza mañana viernes y se va a extender hasta el 17 de julio con un total de 76 partidos. Una hermosa previa de lo que será la Liga de la NBA. En tenis, en el torneo de Wimbledon, el serbio Novak Djokovic se convirtió en el tercer tenista de la historia que alcanza 350 victorias de Grand Slams. Solo tiene por delante a Roger Federer, 369 victorias, y a Serena Williams, 367, pero ambos ya están retirados. El número 2 del mundo le ganó a Jordan Thompson, 6-3, 7-6, 7-5, en 2 horas 27 minutos y espera a rival para la tercera ronda. de América, Washington.
0: Estas son las noticias del espectáculo. Desde la voz de América en Washington, le saluda Alejandro Escalona. Coco Lee, cantante y compositora nacida en Hong Kong, que tuvo una exitosa carrera en Asia, se suicidó el miércoles a los 48 años. La estrella sufría de depresión, dijo su familia en un comunicado publicado en Facebook e Instagram. Ferren Lee nació en Hong Kong y asistió a la escuela secundaria y preparatoria en San Francisco, California. La artista publicó álbumes en cantonés e inglés durante 30 años de carrera. Coco Lee fue la primera cantante china en ingresar al mercado estadounidense y su canción en inglés, Do You Want My Love?, se ubicó en el puesto número 4 de la lista Hot Dance Breakouts de Billboard en diciembre de 1999. El viernes 14 de julio en el Teatro Tolima de Ibagué, Tolima, Colombia, talentos locales y nacionales serán parte de la gala de presentación del vigésimo octavo Festival Nacional de Música Mangostino de Oro. Más detalles en Mangostino de Oro en Facebook y YouTube y en mangostinodeoro.org. Por cierto que las acciones de Meta, matriz de Facebook, subieron horas antes de la presentación de la nueva plataforma Threads, de la que hablamos ayer y que aspira a competir con Twitter. Las declaraciones esta semana de testigos sobre lo que unos y otros dicen haber oído a raíz de las acusaciones sobre abuso sexual en el juicio al célebre actor estadounidense Kevin Spacey en Londres son lo suficientemente variadas y coloridas como para escribir el guión de una película. El actor ha dicho que saldrá victorioso en el proceso que él ha calificado de rumores, dimes y diretes. Lo primero que hicimos ayer 5 de julio fue ver el documental sobre el dúo Wham, que, además de ilustrarnos sobre el origen de esta agrupación británica, refleja cómo era la vida de muchos jóvenes en el Reino Unido durante la década de los 80. Hoy estamos colocando algunas de las canciones iniciales de George Michael y Andrew Richley de cuando aún eran estudiantes de secundaria y que en su momento fueron rechazadas por productores y estudios de grabación y que después se convirtieron en éxitos. Muy importante también en la vida artística del dúo fueron sus presentaciones en Ibiza donde, según el documental, George Michael se declaró sobre su sexualidad. También vemos a Wham con mucha nostalgia porque nos lleva a nuestra época inicial en la radio en la que colocábamos sus canciones que formaban parte de aquel aquella nueva invasión musical británica. Así que lo de WAM tiene que ver con nuestra historia en la radio difusión. WAM puede verse en Netflix. Desde La Voz de América, aquí en Washington, se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.